0: Hola Miwis, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, ¡empezamos! En el podcast del día de hoy, por desgracia, tenemos que hablar de los 18 fallecidos en Juliaca. Obviamente, en el podcast anterior mencionábamos que no queremos ningún muerto, más muertos, pero ¡boom! La represión, obviamente, del gobierno no ha hecho más que empeorar las cosas. Entonces, este podcast, más que ser de, de, de denuncia o de rabia, frustración, va a ser un podcast reflexivo. ¿no? Tenemos que llamar a la reflexión de todos tenemos que ver qué es lo que está pasando y buscar alguna solución a esto porque la situación tal como está actualmente a día de hoy es insostenible y eso implica también por el tema no sé si la renuncia de Diana Boulevard va a solucionar algo pero por lo menos la renuncia de otaro la del ministro de interior y de defensa es algo imprescindible a día de hoy. En estos momentos eh, tengo entendido que el Congreso va a votar la cuestión de confianza entonces vamos a ver en primer lugar si se la dan o no pero dependiendo también de las actitudes que tome el Congreso y el Ejecutivo que hasta el día de hoy, y esto ya es el colmo, no sabe lo que la gente está protestando reclamando pues va a aumentar o reducir el nivel de violencia, virulencia y radicalización que tienen muchos compatriotas sobre todo en el sur del país. Así que sin más que agregar empezamos. Para empezar, así simplemente a modo muy breve de resumen, tenemos que recordar que todas estas protestas nacen del descontento por la vacancia de Pedro Castillo, que ya lo hemos dicho más de una ocasión, es una vacancia bien hecha, Castillo está bien vacado, él trató de hacer un golpe de estado, un autogolpe como lo quieran llamar, entonces lo vacaron. Pero obviamente también hay una sensación de que el Congreso siempre estuvo jodiendo, jodiendo y jodiendo al gobierno de Pedro Castillo que no le dejaron trabajar. Y justamente en estos sectores del sur, especialmente en Bono, Juliaca, es donde se concentraban el mayor número de demandas, digamos, se podrían decir entre comillas más radicales. ¿eh? Por ejemplo, mucha gente en el sur ha criticado a Castillo y marchaban contra Castillo justamente porque no estaba cumpliendo sus promesas de campaña promesas como la asamblea constituyente la segunda reforma agraria o el cambio de constitución que bueno tiene que ver con la asamblea constituyente entonces la gente ha sentido y con justa razón de que este tema más que nada iba ligado al digamos constante bloqueo que tenía el congreso la vacancia desde el día 1 también recordemos el tema de la anulación de votos que trataron de hacer justamente en las regiones del sur eso ya lo comenté en el podcast pasado entonces con justa razón muchos de nuestros compatriotas ciudadanos peruanos del sur del país han sentido de que son tratados más o menos como ciudadanos de segunda categoría. Esto no es algo nuevo, es una exclusión histórica que han tenido las poblaciones quechua altoandinas, de la serranía del país. Es una exclusión histórica que siempre han tenido. Entonces no nos sorprende de que uno se hayan sentido mal y que hayan puesto mucha ilusión en Pedro Castillo, que era un candidato y fue presidente, alguien también que provenía de Lande alguien que era visto más cercano a ellos, uno como ellos llegando al gobierno, ¿no? entonces obviamente eso generó mucha expectativa y también ha generado muchas reacciones de parte de Lima. Bueno, Cerrando este pequeño paréntesis, las protestas tienen muchas demandas puntuales que algunas son muy viables y otras son totalmente inviables, ¿no? La primera de ellas es la renuncia de Dina Boluarte, que se podría hacer difícil, pero se puede hacer. La segunda es el cierre del Congreso, mucho más difícil porque técnicamente no se debería de cerrar el Congreso, sino deberían de adelantar su salida, ¿no? Pero digamos, en argot popular es casi igual, ¿no? Entonces bastante difícil que suceda, sí podría suceder también. El tercer punto es el adelanto electoral, ese sí es algo mucho más fácil de hacer. Ellos lo querían para el 2023, obviamente el Congreso los mandó a la mierda y dijo que sea en el 2024. El otro punto es el tema de la Asamblea Constituyente, este es un tema un poco más complejo que de, de, en realidad merece un podcast aparte para explicar, pero la respuesta en corto es que sí, sí se podría hacer con algunos cambios, unas modificaciones, no necesariamente tiene que pasar el Congreso, o sea, no es sí, necesario seguir el, lo del artículo 206, pero bueno, esto es algo que, se, como digo, se debería analizar en otro podcast. pero la respuesta es que sí se podría, ¿no? Y el último punto, que ese, y ese sí es el más complicado, por no decir prácticamente imposible, para mí es totalmente imposible, es la restitución de Pedro Castillo. Recordemos que Pedro Castillo está preso no por las siete carpetas fiscales que lo acusaban de corrupto, sino por el intento de golpe de Estado. Entonces, en ese sentido, sí es bien yuca, uno, de que él salga de la cárcel, tiene una lejana posibilidad de salir de prisión. Y dos, es prácticamente imposible de que él vuelva al gobierno. Eso sí hay que dejarlo bien claro. Entonces, estas personas, por ejemplo, el mucho discurso de que se ha dado desde Lima respecto a estas demandas es que están pidiendo imposibles. Como acabo de mencionar hace un rato, hay cosas que son muy difíciles y salvo una, que es la restitución de Pedro Castillo, esa sí es imposible. El resto son viables. Difícil, sí. Bastante difícil en muchos casos, sí. Que implican, digamos, mucha negociación y, y que ambos actores cedan mucho, sí. Pero imposibles no son. Entonces cerrar esa opción desde el inicio o sea simplemente escuchar una demanda y decir imposible no la hago es algo que viene ya digamos es algo que ya hace que la gente se frustre más y esa frustración obviamente los lleva a la radicalización de medidas para que ellos sean escuchados ¿no? esto ya lo hemos visto antes en otras regiones también donde han habido protestas y justamente en Juliaca es que empezaron también protestas más duras más fuertes Y también está, por otro lado, la dinámica oficial, ¿no? El discurso oficial, ese discurso que agarra y te dice que las Fuerzas Armadas usan, y la Policía Nacional, sobre todo la Policía Nacional, usa eh, las armas de fuego en estricto cumplimiento y respeto a los derechos humanos. Y esto es algo totalmente falso, ¿no? O sea, ya muchos abogados académicos ya han señalado que tanto los decretos como las leyes que regulan el accionar policial son muy claros al decir de que únicamente un oficial, un policía o un militar está facultado a facultad de usar armas únicamente cuando su vida está en grave peligro o sea el arma es un último recurso que tú utilizas solamente para salvaguardar la vida propia no para salvaguardar la integridad de alguna infraestructura pública por más crítica que sea o por más vital que sea como una carretera un aeropuerto eh, no sé una planta eléctrica o whatever entonces, hay mucha mala costumbre en el Perú en el que algunos sectores del país, obviamente, más que nada las derechas, justifican de que para, digamos, salvaguardar o proteger un bien público o privado, una infraestructura vital o crítica, es justificable meter bala, ¿no? Es más, muchos congresistas de derechas, por ejemplo, de Renovación Popular o de Avanza País, están solicitando que el gobierno decrete no el estado de emergencia, sino ya el estado de excepción, que es un estado que digamos facilitaría mucho más el accionar de las fuerzas armadas y eso lo único que haría sería agravar aún más la situación y provocaría más muertos, ¿no? entonces por un lado tenemos esta digamos percepción de la población que es una percepción totalmente válida, esto no estamos cuestionando en ningún momento, de que ellos simplemente no los respetan, ¿no? De que su voz no es escuchada, de que son unos ciudadanos de segunda categoría, de que esto ya viene, como he dicho, de, de muy atrás, de un tema de discriminación histórica y estructural que sufren las poblaciones altoandinas del Perú. Y otro lado está este tema también del, del discurso oficial, ¿no? De que ellos son unos violentistas que son revoltosos. Ayer todavía la, eh, la concha del ministro del Interior fue inmensa cuando dijo, es que tratamos de negociar, pero como no se puede, bala con ellos. Entonces, no, no se puede tener esa lógica, ¿no? Ningún reglamento interno en el país, ninguna ley, aculta a las fuerzas del orden a utilizar armas para proteger infraestructura crítica. Hemos visto, por ejemplo, en otros países, eso lo mencionaba también, en Twitter y en el otro podcast, de los casos de Brasil y de Bolivia también, donde hubo graves alteraciones al orden público, en Bolivia también, por si acaso, quemaron comisarías, atacaron infraestructura pública, quemaron la casa de un político afín al más, por ejemplo. Ocurrió específicamente en Santa Cruz y la policía pudo reprimir a los manifestantes y arrestó un montón de personas también. ¿Cuántos muertos hubo? Ninguno. Solamente hubieron dos heridos y uno de esos heridos fue un periodista. En Brasil, hace unos días, los bolsonaristas, miles de simpatizantes de Bolsonaro, asaltaron las tres instituciones del Estado, el Tribunal Supremo, el Palacio Legislativo y el Palacio de Gobierno, el Palacio de Itamartí. (coughs) Fueron miles de personas, también las fuerzas del orden tarde actuaron, ahí también entraron con violencia, hicieron destrucción de inmobiliario, destruyeron y quemaron algunas algunos coches de patrulla y también el resultado cuál fue, cero muertos. Entonces, digamos, ni siquiera estoy poniendo ejemplos de Europa donde es más común que haya algún tipo de marcha súper bravas si y no haya ningún muerto, sino en Latinoamérica, donde, digamos, la policía en Brasil no se caracteriza justamente por el respeto irrestricto a los derechos humanos, pero inclusive en esas circunstancias la policía ya y las fuerzas del orden han sido más, digamos, han tenido mejor tacto para solucionar estas crisis y no han originado ningún muerto en Perú, En un solo día hay 18 muertos en Juliaca. Entonces esto, obviamente, como decían, nos tiene que llevar a la reflexión. Nos tiene que decir qué está mal en esto, ¿no? Obviamente... No está bien, por un lado, la represión excesiva que están utilizando las fuerzas del orden en el país, que están muy mal acostumbradas a un gatillo fácil y a ver a cualquier persona que esté marchando como potencial terrorista, porque los califican así. Y esto es un discurso que viene desde arriba, desde lo más alto del del, del régimen actual, del, del ejecutivo de ahora, ¿no? En el que prácticamente ellos dicen, no, no nos vamos a doblegar, no vamos a ceder, hay que mantenernos firmes, esto es una guerra y vamos a ganar, ¿no? Entonces esta, digamos, concepción militar de cómo enfrentar un conflicto social es lo que está cagado desde el minuto uno. Entonces eso te garantiza, uno, de que no vas a solucionar nada porque a más represión la gente se va a radicalizar aún más. Y número dos, vas a originar muertos, lo que va a originar que justamente, digamos, algunos sectores que estaban no muy afines a las protestas o que simplemente pasaban ahí y decían, ah, esto no me importa, es como que se levante su voz de indignación. Eso es lo que se ha estado viendo de ayer a hoy sectores que durante todo este tiempo han estado callados, pues ya están manifestándose en contra del gobierno. Es más, hasta algunos medios de comunicación de la prensa concentrada, que generalmente son muy suaves con el gobierno, ya están empezando a criticar el accionario de Diana Boluarte. Entonces, esto es algo que desde el Ejecutivo se deberían de replantear. Pero como ellos son unos imbéciles, literalmente, porque son unos idiotas, Y lo peor de todo es que son unos ciegos que no ven nada, pues prácticamente no han aprendido nada, no saben nada, no entienden por qué la gente está marchando, dicen que no es su culpa, que ellos no buscan la violencia, pero lo único que hacen es echarle gasolina al fuego, ¿no? Y en vez de apagar el incendio, pues ya están creando, de una pequeña fogata, ya han creado un incendio forestal prácticamente. Entonces eso es por un lado, ¿no? La la respuesta represiva muy brutal del Estado, esto tiene que llamarnos a la reflexión también el tema, como ya decía, de la discriminación, ¿no? Entonces, estos dos factores que están allí es algo que no se puede tolerar, ¿no? Este es algo que cualquier peruano de bien, por ejemplo, una cosa que tiene que pedir, por lo menos, es la renuncia del Premier, del Ministro del Interior y del Ministro de Defensa. Ese es lo mínimo, por lo menos, para que, puta, no se sé, Dina, aunque sea, conduzca o vea que el fin de la reforma política. Porque también, gente, hay que ser sinceros, ¿no? O sea, ya que estamos en modo reflexivo ya, imaginemos que todo el gabinete y DINA renuncia Entonces, ¿quién asume la presidencia? Porque obviamente la presidencia no va a estar vacante, ¿no? Ese puesto no va a estar vacío. ¿Quién asumiría en este caso sería el presidente del Congreso, no? Si no hay ninguna elección de la mesa directiva, y la mesa directiva se va a dar por dos motivos, ¿no? O sea, se va a escoger una mesa directiva solamente por dos motivos. O porque toda la mesa directiva renuncia, Porque se presenta una moción de censura y esta alcanza los votos suficientes y censuran a la mesa. Entonces, ¿qué va a pasar? Williams, José Williams, sería presidente y yo no creo que ese man esté en condiciones de que mejoren las cosas o se calmen las aguas porque hay que mostrar gestos políticos justamente para que esta espiral de violencia y radicalización que tienen con justa razón muchos compatriotas en el sur se calme un poco, ¿no? O sea... Algo importante hay que hacer, este es uno, es levantar el estado de emergencia en todo el país. Dos, es retirar a las Fuerzas Armadas que regresen a los cuarteles. Tres, es literalmente empezar mesas de diálogo. Se necesita un gran diálogo nacional entre todos los sectores involucrados. Eso implica hacer diálogos descentralizados en todas las regiones del país, principalmente en las del sur, que es donde se concentra el mayor número de muertos. Y esto también implica... De que todos los actores, y repito, todos los actores tienen que ceder. Porque una negociación es efectiva cuando hay concesiones recíprocas. En pocas palabras, la gente podría, y lo pongo en condicional, aguantar el tema del adelanto electoral del 2024 siempre y cuando, por ejemplo, se condicionen a otras cosas, ¿no? Como el tema, no sé, de la asamblea constituyente, como un tema de un referéndum, como un tema de reformas políticas serias entonces obviamente todos los actores tienen que sentarse a negociar y ceder entre todos mientras sigamos con posiciones maximalistas lo único que vamos a conseguir es que toda esta situación de caos y desorden no solamente se mantenga, sino que se agrave que haya más muertos y esos más muertos van a provocar una mayor radicalización de las personas que ven con justa razón de que sus demandas no son tomadas, en cuenta, no son considerados ciudadanos plenos, sobre todo los, nuestros compatriotas del sur. Entonces eso obviamente alimenta a los radicales, ¿no? Yo veo generalmente, y estoy viendo mucho ahora en política, el tema de que hay políticos en todos los lados, tanto en las extremas derechas como en las extremas izquierdas, que están felices con los muertos. Por un lado, porque obviamente eso hace de que las posturas de, digamos, de los más radicales de izquierda calen más en la población, se empoderen como líderes, y por otro lado, en las más derechas que ya están hablando abiertamente de guerra civil, de meter trucos, de, de sacar al estado de excepción y de meter bala a todo el mundo. Entonces, esta gente lo único que busca es la confrontación, porque en ese Digamos, en este contexto de caos, esas posiciones radicales son las que ganan más peso, ¿no? Cuando lo que se debería de hacer en este momento es bajar las revoluciones, sentarnos a dialogar y en base a ello buscar soluciones. Yo obviamente no tengo la varita mágica, yo no sé cuál es la solución, pero sí sé, por ejemplo, de que en base a ese diálogo van a salir algunas propuestas más que interesantes y que en ambos lados van a tener que ceder porque la situación tal cual está ahorita, pues no puede continuar, obviamente, eso es algo que queda muy claro, ¿no? Y una última también reflexión final, y esto no es que me haga súper comunista, ni tampoco me va a hacer súper facho, pero hay que saber diferenciar muy bien las cosas. Una cosa es la protesta legítima, que es mayoritaria en la población, que buscan a través de un un movimiento social, de marchas que están plenamente garantizadas en la Constitución y que es un ejercicio normal en un Estado democrático de derecho como en teoría es el Perú, hacer marchas, ¿no? Una cosa es manifestarse, hacer marchas, ir a una plaza, ¿no? Otra cosa diferente es hacer violencia. Yo entiendo perfectamente de que en ese contexto actual obviamente, digamos, la forma de llamar la atención es bloqueando carreteras eh, tratando de tomar aeropuertos, toda esta cosa no es lo ideal, pero también recordamos la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró, digamos, la o constitucionalizó el derecho a la protesta y el mismo Tribunal ha señalado de que, por ejemplo, tomar una carretera no constituye delito, es parte del ejercicio del derecho a la protesta. Otra cosa es, por ejemplo, tomar determinados bienes, ¿no? digamos un aeropuerto o algo así, y otra muy diferente es la respuesta estatal, cómo se toma y cómo se responde, obviamente si tú respondes a balazos la gente no se va a quedar tirándote flores, te va a responder con piedras, con palos, entonces por un lado se tiene que condenar tanto la violencia estatal, que es digamos la mayoritaria, la aplastante de todos los muertos que hay hasta ahorita, 45 son civiles. Hay un policía muerto. Parece ser que en Puno ha matado a un policía ayer. Pero hay 45 civiles muertos y solamente hay hasta el momento oficialmente un policía fallecido. Y por eso se tiene que condenar tanto la violencia ejercida por determinados actores dentro de la protesta, porque no vamos a generalizar acá todo, como la violencia ejercida por los cuerpos policiales en determinadas actuaciones por ejemplo en Ayacucho en Abancay también pasó esto en Puno donde se han roto todos los récords 18 muertos en un día en Ayacucho hubo 10 muertos en un día en Apurímac perdón en, en la región Apurímac también hubo 6 muertos en Junín en que hubieron 3 muertos en La Libertad hubieron 3 muertos en Arequipan había 2 muertos entonces Obviamente estas actuaciones policiales, en esos puntos específicos del país, en, esas, en esos contextos específicos, porque ha habido otras actuaciones policiales que no han generado ningún muerto, entonces obviamente determinadas actuaciones policiales son condenables por el nivel excesivo de violencia que ejerce. Entonces no está mal que una persona condene la violencia que ejercen ciertos manifestantes como que también condene la violencia ejercida por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado esto no te hace ni facha ni te hace súper rojo y eso es todo por ahora estas son las reflexiones obviamente hay que entender el porqué de las protestas esto no significa que se avale el uso indiscriminado de la violencia eh, hay que entender el origen el contexto de la protesta el por qué están protestando cuál ha sido la respuesta del estado que ha sido una mierda literalmente y esto obviamente nos tiene que conducir a reflexionar reflexionemos por favor amigos hay 18 muertos en un solo día eso no está bien bajo ninguna circunstancia no se puede justificar bajo ninguna manera que una vida valga mucho menos que proteger un puto aeropuerto o una comisaría o una sede del ministerio público es momento de reflexión, de diálogo de escucharnos con respeto sin superioridades morales, intelectuales, whatever, y tratar de buscar una solución. Como digo, yo no tengo la varita mágica, yo no sé cuál es la solución ideal o perfecta, yo no sé cuál es el camino, pero lo único que sí sé es que en base a ese diálogo sincero, a ese diálogo honesto, horizontal, que debemos de tener todos los peruanos es que saldremos adelante de esto. Porque si seguimos con estas posiciones maximalistas, tanto de un lado como del otro, esta vaina, no pinta nada bien y por favor, Otarola, renuncia renuncia, de verdad tú la estás cagando con todas las letras, así literalmente la estás cagando, mano y nada, eso es todo por ahora y cuídense, ojalá no tenga que sacar otro podcast lamentando más muertes pero vamos a ver cómo evoluciona la situación en el país, y nada, eso es todo por ahora amigos, nos vemos en la próxima entrega bye bye